0: Dag en welkom bij De Belegger. Vandaag gaan we het hebben over Bitcoin met Hande Jong. Hande Jong is iemand die, als je mijn vorige video's niet hebt gezien, um, van de bankensector vandaan komt. 14 jaar bij ABN AMRO, als chief econoom geweest. Dus hij zal vanuit zijn optiek, en ik denk ook vanuit de optiek van de meeste mensen die dezelfde functie bekleden vandaag de dag nog, um, dat zij ook op deze manier naar Bitcoin kijken. En bitcoin is iets wat echt trendy is. Uh, ik zelf heb geen bitcoins. Ik heb een klein stukje uh, Ripple gehad een tijd geleden. Die is ontzettend hard uh, gestegen. Ik zat het een beetje uit te proberen. Maar ik zelf heb geen cryptocurrencies. Uh, ik ben het wel aan het overwegen. Ik ben er wel aan het kijken. Maar ik heb nog steeds geen goede reden gevonden om erin te investeren. Dus als jij een goede reden daarvoor hebt, laat het in de comments weten. Misschien dat je me kan overtuigen. Uh, maar dat gezegd hebbende, eerst het Intro ja, ja, is er stiekem ook wel een beetje een valuta oorlog geweest op de achtergrond in de afgelopen jaren? Ja, ja in,
1: in, in zekere zin wel. Hè. De, de, ja, oorlog is wel een zwaar woord. Um, maar ik geloof dat de Braziliaanse minister toenmalige, want ze wisselen daar nog alles. Uh, maar de toenmalige Braziliaanse minister van Financiën, die heeft Amerika toen met dat... Met dat QE-beleid van, van meer dan tien jaar geleden. Eh, daar wel van beschuldigd. Dat ze bezig waren met een soort valutaoorlog.
0: Ja. Hoe zie jij de impact van bitcoin bijvoorbeeld op uh, de valuta?
1: Ja, ik denk dat dat toch heel erg. Uh, dat is een heel kleine markt. Um, uh, ik, ik, ja, misschien ben ik te oud en te ouderwets. Om, om, uh, om, dat, om het, de relevantie ervan voldoende te kunnen inschatten. Maar ja, ik denk eigenlijk dat we een een, een goed functionerend geldsysteem hebben. En dat er helemaal geen behoefte is aan aan, aan zoiets anders. Maar je ziet natuurlijk ook dat bitcoin ontzettend uh, volatiel is. Dus dus een uh, store of wealth. Uh, Als je zegt van, goh, waar kan ik nou waarde behouden? Uh, In bitcoin Bitcoin niet, want want dat is veel te volatiel. Uh, Daar kun je geluk mee hebben. Maar, maar je kunt daar ook enorm veel, veel geld mee verliezen. Um, maar
0: het, is, het is natuurlijk iets wat ontstaan is uit een enorme wantrouwen van de financiële industrie uiteindelijk. Want ja. uh, wat ze proberen te doen met Bitcoin is dat de middelen, dus de banken en dergelijke, buitenspel uh, de worden gezet.
1: Ja, nou, d- d- dat is zo. Maar de vraag is dus of, of dat wantrouwen tegen banken en, en tegen het financiële, financiële systeem, als geheel. Of, of, of dat terecht is. Um, wat je natuurlijk inderdaad wel ziet, is de hele discussie. Hè, Bitcoin is, was dan misschien een beetje een, een voorloper. Maar er is een hele discussie, discussie over die uh, digital currencies. Uh, je ziet ook dat centrale banken erover beginnen te schrijven. Um, uh, ik begrijp dat de, dat de Chinese centrale bank zijn eigen digital currency wil gaan. Uh, ermee wil gaan experimenteren. Um, dus nou, het, het zou best kunnen zijn dat dat dan de toekomst is. Um, maar ja, ik zou er tegenover stellen dat we, dat we op zich een, een uh, uh, en dat zal zeker niet iedereen met mij eens zijn, maar ik denk dat we een goed functionerend geldsysteem hebben.
0: Mm-hmm. Ja, en er zijn ook heel veel mensen die het natuurlijk daar oneens mee zijn. En ja. dat zijn precies de bitcoin uh, aanhangers. Ja, nou ja, weet je, dat is prima. Uh, uh,
1: en en ja, als gelijk... je wat, wat zeg als je, je, je Rami?
0: Begrijp je dat sentiment? Of zeg je dat, dat, dat je daar jezelf absoluut niet in kan plaatsen?
1: Nou, ik kan me er niet in plaatsen. Omdat ik de argumentatie gewoon niet helemaal begrijp. En, en, mm-hmm. uh, uh, maar misschien heb ik me onvoldoende in verdiept. Hoor. Dat, dat, dat zou best kunnen. Maar, maar weet je. Ja, ik, ik zie gewoon mensen die dan uh, zeggen. Ja, dat oude systeem dat, dat, dat leidt tot problemen. En dat, en dat is niet stabiel. En, en nou, er zijn allerlei, allerlei problemen mee. Dan denk je van nou. Ah, ik denk dat dat nogal meevalt. Ik denk niet dat dat het geldsysteem het grootste probleem is. Uh, En ten tweede, als er al problemen zijn, kunnen we die misschien wel oplossen. En ten derde, ja, die die Bitcoin-communities, dat groeit toch niet zodanig... dat 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 nou een serieuze alternatief is. En, En nogmaals, het is natuurlijk ook hartstikke volatiel allemaal. Maar... Je hebt helemaal gelijk hoor, misschien zit ik er helemaal naast. Maar inmiddels praten we natuurlijk al, ik weet het niet precies, een klein jaar of tien wel over over bitcoin. En uh, aanvankelijk uh, waren er ook wel uh, allerlei bedrijven die betalingen in bitcoin wilden gaan accepteren, et cetera. Nou, of dat nog zo is, je hoort er weinig meer van. Maar, maar en, en, en de nieuwste beweging is wel dat centrale banken er ook naar, uh, naar kijken en ermee gaan experimenteren. Dus, uh, dus, dus, dus misschien ja, krijgen we dus, toch wel een, uh, een, op een gegeven moment een omschakeling naar, uh, naar digital currency. Ja, zou kunnen.
0: Ja. Zou je een wereldmunt uh, zien zitten waar er eigenlijk geen andere valuta is dan één munt? Of is dat, uh, is dat een utopie?
1: Nou ja, um, ik weet niet of er, een utopie is een soort, is een ideaalbeeld. Ik denk dat wisselkoersen een functie in de economie hebben, um, wisselkoersbewegingen hebben een functie. Um, niet alle economieën zijn hetzelfde. En niet alle economieën ontwikkelen zich langs dezelfde lijnen en het beleid uh, uh, loopt anders. <coughs> um, um, en dat maakt het dat rechtvaardigt het bestaan van verschillende valuta's in landen <coughs>
0: en het rechtvaardigt dus ook dat die bewegen. <coughs> Is dat dan niet precies de reden dat misschien de euro... een um, nou, falen zou ik het niet noemen, maar het lastig heeft op dit moment? Um, waaruit leid je dat af dat de euro het lastig heeft? Nou, niet de euro, de munt zelf. Maar dat uh, bijvoorbeeld Europa, uh, zeker de, de zwakkere landen... bijvoorbeeld het ontzettend lastig hebben. En er heel veel nationalisme is. Uh, juist doordat er... Um, nou, er zijn heel veel rechtspopulistische... Partijen bijvoorbeeld in Hongarije en dergelijke. Uh, juist omdat die munt natuurlijk... in al die landen is ingevoerd. Nou ja, d- d-
1: um, kijk, het is altijd een vraag. Hè. Er, is, er is In de, e- in de, e- in de e- economische theorie... ...is er een... ...is er een tak van sport... ...dat gaat over... Uh, ...het optimale valutagebied. Dus uh, welk gebied... ...hoe groot moet een gebied zijn... ...en aan wat voor voorwaarden... Moet een, ...wat voor kenmerken moet een, uh, moet een economisch gebied... Uh, ...voldoen... Uh, Om om optimaal te zijn voor één munt. En het is zeer waarschijnlijk dat landen niet per se een optimaal valutagebied zijn. En het is wel zeker zo dat de eurozone niet een optimaal valutagebied is. Dat wil niet zeggen dat het niet kan werken. Je kunt je natuurlijk ook afvragen of bijvoorbeeld in Nederland, toen we de gulden hadden. En Nederland bestaat ook uit verschillende soorten economieën. De de economie van uh, Oost-Groningen is heel anders dan die van Amsterdam of Rotterdam of, uh, of, 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 of Eindhoven of, uh, of, of Zuid-Limburg. En, en de vraag is dan natuurlijk, of het, hè, zouden die regio's ook niet meer gebaat geweest zijn als ze hun eigen munt allemaal hadden gehad? nou ja, dat, dat, is, dat is altijd een, een kwestie van, uh, uh, van voordelen en nadelen die je tegen elkaar af moet wegen. Een, een munt is ook een nationaal symbool. He, dat is een belangrijke functie van, van een munt um, dus de gulden is in Nederland nou, in ieder geval in mijn leven nooit onderwerp geweest van discussie dat, dat we dat zouden moeten veranderen um, en in de eurozone ja, is, is het natuurlijk anders hè? Je, hebt, je hebt een grotere verscheidenheid aan economieën die zich op een uh, uiteenlopende wijze ontwikkelen ja. um, de, vraag is of, of dat, de vraag is of dat houdbaar is um,
0: er is nu een battle gaande tussen Zuid- en Noord-Europa. En dat heeft voornamelijk ook natuurlijk te maken met... dat ze onder dezelfde munten zaten als dat niet zo was. Dan hadden ze nooit een issue gehad waarschijnlijk.
1: Ja, maar dan had je andere issues gehad. We moeten niet vergeten, de, 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 uh, moet niet vergeten dat voordat we de euro hadden... hadden we natuurlijk allemaal onze eigen munten. Uh-huh. Uh, en uh, vanaf, 1979, dus vanaf 1979 tot 1999... Uh, ...hebben we geleefd onder het zogenaamde uh, EMS-systeem... ...het Europees Monetair Stelsel... ...waarbij elk land zijn eigen munt had... ...en die waren in principe wel aan elkaar gekoppeld... ...maar die konden wel devalueren en revalueren... ...en dat leidde ook tot allerlei problemen... He, ...want als jij, als jij uh, uh, iets in Nederland produceerde... ...en dat verkocht naar Italië... ...en uh, uh, dan kon je wel factureren in guldens... ...of je kon factureren in lirers... Maar als je in lieren factureerde en de lieren ging onderuit, dan kreeg jij opeens minder guldens voor jouw producten. En omgekeerd, hè, je kunt wel zeggen: ja, dan factureer je toch gewoon in guldens. Maar als de lieren dan onderuit ging, dan was jouw uh, koper die was, uh, die was de klos. Um, en en dat, is, dat is natuurlijk ook niet, was ook niet fijn. Dus, dus er was toen best wel sprake van behoorlijk wat wisselkoersinstabiliteit. En we hebben toen eigenlijk besloten dat we dat. ...niet wilden, omdat we dat ongunstig vonden. Nu is het een, een dikke twintig jaar later... Eh, ...en nu ontstaan er andere problemen. Eh, ik, ik denk dat het tijd duurt voordat, zo'n, hè, wat is, voordat we zo'n gemeenschappelijke munt, de monetaire unie wat we nu hebben... ...ik denk dat het tijd duurt voordat dat goed kan werken. Eh, en, en, en het beleid moet natuurlijk beter op elkaar zijn afgestemd. En uiteindelijk, eh, uiteindelijk is natuurlijk toch... Het, ...het grootste probleem is dat... Eh, sommige landen, zoals Italië, eh, maar eh, ook wel Frankrijk, dat die een uh, veel minder groeidynamiek hebben dan, uh, dan, dan andere landen. Uh, en en ja, uiteindelijk, eh, iedereen kijkt altijd naar de overheidsfinanciën van Italië, maar uiteindelijk is het grote probleem van Italië dat het veel te weinig groeidynamiek heeft. En het zou, het zou uh, aan alle kanten helpen en het zou ook de euro een stuk uh, stabieler en... Uh, en houdbaarder maken als de groeidynamiek in landen als Italië, maar, maar, ook in, uh, maar ook in Frankrijk, als die wat omhoog zou kunnen worden gebracht.
0: Ja. Maar waar ligt het aan dat ze niet groeien dan? Is Er is niet genoeg innovatie. Maar... Ja, nou ja, ik denk dat dat toch een kwestie is van, van verstikkende
1: regelgeving. Instituties die niet goed werken. Uh, misschien hier en daar te veel Corruptie, te veel bureaucratie. -hmm. Het het is moeilijk om daar precies de hand op te leggen. En ik ben eigenlijk onvoldoende onvoldoende kenner van de Italiaanse economie om om dat nou heel precies te kunnen duiden. Maar ik kan wel constateren uh, dat Italië gewoon structureel veel minder snel groeit dan dan Duitsland. En en Duitsland en Nederland groeien natuurlijk ook al niet erg hard uh, de -hmm. de laatste tien jaar. Maar Italië is nog, nog veel erger. Heel goed, dankjewel
0: Han. En um, Laten we doorgaan naar de QA. Um, voor degenen die de video tot nu toe hebben afgekeken, QA die zal tijdens de volgende deel uh, beschikbaar zijn, deel 4. En als je dit op Apple Podcasts luistert, vergeet dan niet een review achter te laten, want daarmee help je mijn kanaal enorm en zal ik meer van dit soort podcasts blijven maken. En met dat gezegd hebbende... Dankjewel en tot snel.